0: Les cours du Collège de France, Chimie des matériaux, Clément Sanchez. Bien, bon tout d'abord merci. Donc nous allons débuter en fait cette série de cours sur les, les polymères. Je dirais les polymères pris au sens large, à la fois les polymères minéraux et les polymères organiques. Alors je me permets de vous rappeler très rapidement les différents cours qui vont avoir lieu, je dirais, d'ici à la mi-décembre. Donc trois premiers cours sur les processus, je dirais, de, de condensation ou de polymérisation qui tournent autour de la chimie minérale. où à chaque fois, bon, je montrerai quelques exemples d'interfaces en fait de ces systèmes basés en fait sur des sur des cations métalliques et des polymères organiques. À la quatrième leçon, elle sera totalement, je dirais. Euh, dédié à l'interface euh, vraiment avec des polymères, des assemblages à base de polymères et de la chimie minérale de type sol-gel. Euh, la cinquième leçon, euh, ce seront plutôt des assemblées de type supramoléculaire qui seront utilisées euh, pour minéraliser, pour utiliser en fait ces, ces, ces systèmes d'organogels euh, comme, euh, comme gabarits minéraux. Et le dernier cours sera une, une discussion euh, sur ce que l'on appelle au jour d'aujourd'hui les matériaux autoréparables et, en fait, et les promesses qu'il y a derrière ce, ce, type, ce type de thèmes et de matériaux. Alors, chaque, en fait, chacun de ces cours va être enrichi euh, grâce à un séminaire en fait, de, de mes collègues, euh, les professeurs Bernadette Charleux, Jean-Pierre Jolivet, Talane Mala, Étienne Duguet, euh, Yvan qui et Ludwig Gleiber, qui viendront donc compléter, enrichir, ouvrir un petit peu le, le point de vue, je dirais, sur des aspects... Euh, à la fois fondamentaux et également des aspects qui concerneront plus directement la recherche qu'ils qu mènent dans leur laboratoire. Alors au jour d'aujourd'hui, je vais essentiellement centrer en fait, ma, ma, mon séminaire sur les, la polymérisation minérale. Alors, je me permets de vous rappeler des choses que vous connaissez très bien. En fait, Les polymères organiques, bon, via des réactions de polymérisation radicalaire avec des monomères tels que les, les, les méthylmétacrylates, vous obtenez des, des polymères du type plexiglas, également euh, via des réactions de polycondensation euh, organique en utilisant des, des, des monomères euh, multifonctionnels tels, tels que des acides carboxyliques et des diamines pour former par exemple des polyamides de type nylon ou bien des, des acides dicarboxyliques avec des avec des dialcools pour obtenir en fait, des, des polyesters de type Tergal. Donc ça, c'est en fait ce que tout le monde doit avoir en tête lorsqu'on l'on parle, je de façon très restreinte, de, de polymérisation organique. Alors, à côté de ces procédés, il existe en fait d'autres types de polymérisation, qu'on appelle des polymérisations minérales ou sol-gel, qui utilisent des précurseurs moléculaires, et dans ces systèmes-là, eh le réactif principal va être l'eau, va être l'eau qui va permettre d'initier finalement des réactions de, de polycondensation, où à nouveau, comme en chimie organique, on élimine des petites molécules, qui sont des molécules d'eau ou d'alcool, pour former des réseaux, des gels, dans, ce cas, dans le cas présent, des gels de silice. Il existe un troisième volet de type de polymérisation euh, euh, minérale, ce qu'on appelle la polymérisation par coordination, cette fois-ci, c'est un, un ligand en fait, polyfonctionnel, au minimum dysfonctionnel, qui va s'associer avec des centres métalliques ou des, ou des clusters pour former en fait, des réseaux parfaitement définis, des réseaux hybrides, qui, dans certains cas, et dans nombreux cas à l'heure actuelle, sont des réseaux qui vont être cristallins. Alors, au niveau, donc, euh, au niveau donc, des réactions de polymérisation minérale par chimie douce, euh, bon, il y en a quatre principales. Donc, c'est la, la polymérisation par coordination sera traitée dans la troisième leçon. Les processus non hydrolytiques dans lesquels le réactif justement n'est pas l'eau sera traité. La, cette cette partie-là sera traitée la semaine prochaine. Et aujourd'hui, je vais essentiellement me centrer sur les processus de polymérisation hydrolytique qui peuvent avoir lieu en phase aqueuse. Donc là, le solvant est, est l'eau. Et donc on active en fait des précurseurs qui sont des sels métalliques essentiellement via des sauts de pH pour obtenir des espèces actives hydroxylées qui ensuite polycondensent pour obtenir des oxydes ou des hydroxydes ou dans certains cas des hybrides. Et à l'opposé, j'irais la phase organique où cette fois-ci on a des précurseurs de type métallo-organique en général des alcoxydes. L'eau n'est pas le solvant. En général, le solvant est un milieu où l'eau est simplement le réactif et le solvant est de l'alcool, on génère également des groupements réactifs du type métal hydroxyde pour former à nouveau des réseaux d'hydroxyde, d'oxyde ou des hybrides. Alors, au jour d'aujourd'hui, je vais donc me centrer sur cette partie-là, sur les réactions de polycondensation hydrolytique, soit en phase aqueuse, soit en phase organique. Et ces types de réactions sont déjà très utilisées à l'heure actuelle pour générer des matériaux nanostructurés ou des nanomatériaux avec un très bon contrôle à la fois, je dirais, morphologique, textural euh, et de composition chimique. Bon, voilà simplement quelques exemples de nanoparticules. J'ai pris ces exemples dans les équipes du laboratoire. Donc, ce sont des particules d'oxyde de fer, euh, la magémite ou le ou alpha-Fe2O3, donc ou de, ou de la nanomagnétite. Donc, ces systèmes-là sont, sont porteurs de moments, sont magnétiques. On peut également élaborer en fait des oxydes via cette, ce type de procédé. On peut également euh, élaborer des, des oxydes nanostructurés tels que ces films mésoporeux ou bien des, des systèmes fibreux euh, anisotropes de type TiO2 rutile, ou bien également des systèmes plus compliqués, plus complexes, porteurs donc de, de plusieurs centres cationiques, des, aluminos, des, des, des silicates de magnésium et de zinc qui, dans ce cas-là, portent finalement euh, des, des centres luminescents de, de type manganèse 2 qui sont en fait... Euh, qui, qui ont la propriété d'avoir une luminescence retardée simplement parce qu'on inclut des pièges à l'intérieur du matériau. Mais en fait, ce n'est pas le, le propos de mon, de mon exposé aujourd'hui. Alors, donc, ces matériaux-là, évidemment, servent du côté des, des systèmes magnétiques, en fait. Il y a toutes les applications autour des ferrofluides, alors avec les joints de disque durs, les amortisseurs, également en médecine, ce sont des systèmes qui sont déjà très utilisés, pour le triage, le traitement hyperthermie, ou également avec, je dirais, des, des finalités purement esthétiques ou artistiques, comme vous le voyez dans cette, dans cette photo. Également, les oxydes à base oxyde, de, de TiO2 sont des très bons semi-conducteurs qui ont des propriétés en photocatalyse, et ils sont, et, et, ils sont utilisés essentiellement pour de la dépollution ou pour l'auto-nettoyage des vitrages, comme vous le voyez, en fait, Ceci est une représentation, en fait, du, du Grand Théâtre National de Pékin. Et puis, les systèmes multi-cationiques multi luminescents euh, ont été développés euh, par des équipes du laboratoire pour l'imagerie du petit animal, euh, en utilisant justement cette propriété de fluorescence euh, retardée. Donc, ces processus hydrolytiques, en fait, ont l'avantage de passer par des voies fluides, ce qui permet des, des méthodes de mise en forme aisées, toutes comme celles que l'on trouve, en fait, dans les polymères. On peut utiliser, en fait, la. la euh, la formation de fil par extrusion ou par, euh, par euh, extrusion simple ou l'extrusion électroassistée pour former, par exemple, des fibres et textiles réfractaires. On peut également générer des monolithes qui, dans ce cas-là, sont colorés simplement parce que ce sont des systèmes hybrides qui contiennent des colorants. Et comme toute cette chimie est faite à des températures euh, de l'ordre de la température ambiante, et eh bien, elle, elle, elle permet en fait une bonne accessibilité à des composites organominéraux. Bon, également, euh, le moulage en fait des, des pièces peut être obtenu avec des formes de plus en plus complexes. Ici, vous voyez par exemple un monolithe de silice qui a été fait, euh, je dirais, en, en une étape, et essentiellement donc pour euh, de l'optique géométrique. Alors la mise en forme, bon, ça ne s'arrête pas aux moléolites et aux fibres, on peut également, euh, grâce en fait, à des procédés d'induction euh, laminaire ou de, ou de trempage, euh, faire des revêtements fonctionnels variés sur des petites tailles ou des grandes tailles, donc des systèmes anti-réflecteurs ou des systèmes anti-salissures, anti, anti pluie fortement hydrophobes ou hydrophiles, et également en fait, des, des systèmes avec des fonctionnalités sous forme de films qui peuvent accepter... Euh, ou euh, accepter des charges et donc des électrons, des systèmes qui vont changer de couleur euh, soumis à un champ électrique à, via l'insertion de, de petits cations euh, protons ou lithium. Donc ça va pouvoir donner des systèmes intéressants pour l'affichage, également des systèmes intéressants pour les, les aspects batterie ou photovoltaïques, également des systèmes euh, à, où la, la structure cette fois-ci est macrocellulaire, telle que dans les mousses d'oxyde ou dans les aérogèles. Alors là, on aura des propriétés intéressantes comme matériaux support pour la catalyse ou la biocatalyse, avec des porosités hiérarchiques et donc intéressantes pour ces propriétés-là, ou bien dans, les, dans le cadre de la formation d'aérogèles également, où il y a des propriétés isolantes et des propriétés isolantes aussi bien thermiques qu'acoustiques qui sont tout à fait remarquables. Alors si on revient maintenant sur les, la chimie de, de base, la chimie donc de... Des réactions de polycondensation hydrolytique. Tout d'abord, les phases, je dis aqueuses. En fait, ce qu'on utilise, donc, c'est un, un sel métallique au départ, et on va donc euh, euh, dissoudre ce sel métallique dans l'eau. Et tout commence, en fait, par la dissolution de ce sel métallique dans l'eau. Donc, lorsque l'eau est un solvant euh, protique, polaire, avec une forte constante diélectrique, un fort euh, un, un, un fort moment, et donc en fait ce sont ces propriétés qui permettent de solubiliser dans l'eau de nombreux sels, en particulier de nombreux sels minéraux. Mais l'eau n'a pas uniquement cette propriété. Grâce à ses doublés d'honneur sur l'oxygène, en fait, l'eau a un caractère base de Lewis nettement marqué. Et donc, elle se trouve en présence dans le milieu réactionnel de cations métalliques, qui, eux, sont des acides de Lewis. Et donc, évidemment, il va y avoir des associations acides base de Lewis. Et la première chose que va faire un cation dans l'eau, c'est de se dissoudre, et donc de se solvater, et d'utiliser finalement les molécules d'eau qui vont être disponibles autour de lui... Pour en fait créer une sphère de coordination euh, sphère de coordination dont la taille va dépendre également le, le nombre en fait de coordination va dépendre directement de la taille euh, du cation et la nature en fait de la, de la, de la liaison qui va s'engager entre la molécule d'eau euh, fixée sur le centre métallique, et le centre métallique va dépendre en fait très fortement, je dirais, de la charge, de l'électronégativité du cation et de sa taille. Et donc cette liaison va être plus ou moins fortement polarisée. En particulier, cette polarisation de la molécule d'eau fixée va entraîner finalement des déprotonations de cette molécule d'eau pour créer des groupements hydroxylés en libérant des protons, voire des groupements oxo. Et donc ces réactions équilibrées vont essentiellement. En fait de la charge du cation, de sa taille, donc, ou tout du moins de son pouvoir polarisant, le rapport à Z sur R, de l'électronégativité et du pH. Et donc, en fonction donc, de, ces, de ces paramètres, on va obtenir des, des systèmes euh, qui vont... Euh, des cations dont, les, dont la composition chimique va dépendre, euh, au premier ordre, essentiellement du pH et de la charge du cation. Et donc, en général, le, les les... On représente finalement ce type de formalisme dans un diagramme charge-ph, euh, où on, on distingue plusieurs, plusieurs domaines pour le ligand euh, aquo, hydroxo ou oxo en fonction du pH et de la charge du cation. Alors il y a deux domaines, je dirais, un peu extrêmes, qui est le, pour les, char... les cations de charge élevées comme les vanadates, les tungstates ou les, ou les, manganes, ou les systèmes à base d'oxyde de manganèse, eh bien, on, va, on va avoir donc des cations très fortement chargées qui vont fortement polariser la liaison chimique et créer en fait, des systèmes qui vont être stables sous forme oxo, euh, à l'opposé pour des cations, dirais, plus faiblement chargés, typiquement des, des cations de, de divalents, tétravalents et trivalents, eh bien, euh, la réaction va être limitée, je dirais, soit à la formation de complexes WACO, soit à la, à la formation de complexes euh, hydroxylés. Donc on va avoir deux grandes familles de, de systèmes, celles basées donc, de cations de forte charge sur la formation donc, de complexes oxo-hydroxo, et des cations de plus faible charge, basées sur les, des complexes. Euh, essentiellement aco -idoxo. Donc, euh, maintenant euh, qu'on a très rapidement euh, rappelé un petit peu les, les bases en fait, de, de, de la solubilité en fait, de, de cations dans l'eau, euh, pour, pour démarrer une réaction de polymérisation, et bien, il faut une première étape, une étape d'initiation, qui est en fait l'étape d'hydroxylation. Typiquement, si vous utilisez des cations peu chargés tels que l'aluminium, hexa euh, eh bien, dans ce cas-là, vous n'avez pas de nucléophile. Il va falloir donc créer le nucléophile pour pouvoir amorcer la réaction de polymérisation. Et ça, ça va se faire en arrachant finalement des protons à la molécule d'eau. On va avoir donc tendance à additionner finalement euh, de la base pour augmenter le pH et se déplacer d'équilibre vers la formation de MOH. Donc, à l'opposé, dans le domaine des complexes oxo, donc des cations de forte charge, eh bien, on a des nucléophiles qui ne sont pas d'excellents de nucléophiles, d'une part, et d'autre part, on n'a pas de groupe partant. Donc, à nouveau, il va falloir créer, finalement, ces groupes réactifs du type métal hydroxyle, essentiellement, dans ce cas-là, par, en fait, une addition de protons, par une protonation de, du, du groupe oxo pour former le groupe moh-MOH. Alors, les, les différentes façons, je dirais, de de modifier finalement les conditions de pH, il y en a un certain nombre, donc simplement par l'addition la, la, de protons, donc d'acides ou de bases. Également, euh, on peut utiliser finalement des réactions de thermohydrolyse où on va déplacer les équilibres euh, complexes aquo, complexes hydroxo, complexes oxo via la température. On peut également euh, euh, pénétrer le... le, le le, le domaine en fait, du ligand hydroxo, qui est le domaine intéressant pour les réactions d'hydrolyse et de condensation, via des modifications de l'état d'oxydation du cation, ou bien utiliser des bases ou des acides retard, où on va pouvoir déclencher finalement la formation de, de protons ou de bases, par exemple sous une sollicitation thermique ou une sollicitation photochimique. Alors donc, ces complexes hydroxylés, une fois qu'on a formé donc, ces, ces nucléophiles réactifs, là, à partir de ce moment-là, on va avoir des possibilités de condensation. Et en, en particulier, euh, du côté des complexes aquo hydroxo euh, on a en fait un très bon nucléophile et des groupes partants qui restent dans la sphère de coordination. Donc en fait, euh, les réactions euh, de condensation vont avoir lieu via des réactions d'olation, donc, formation de ponts MOH entre les métaux, donc des, des ponts simples ou des ponts doubles. Par contre, dans le cadre des complexes oxohydroxo, nous n'avons pas de groupe partant. Et donc, ce vont être des réactions de substitution nucléophile de type oxolation, où finalement, l'activation euh, du groupe partant va se faire dans l'état de transition via, finalement, le transfert de ce proton du groupe hydroxyle vers un, un futur groupe partant et élimination du groupe partant. Donc, complexe à hydroxo généralement, donc les, les, les réactions de polycondensation limitées sont des polycondensations basées sur de l'olation, alors que pour les complexes oxo-hydroxo, on aura plutôt en fait les premières étapes qui auront lieu via des réactions d'oxolation. Alors, donc, pour les complexes donc, de faible charge dans le domaine acrohydroxo, eh bien, on va pouvoir, en fonction donc, de, de la modulation de pH que l'on va amener à la solution, modifier le degré d'hydroxylation euh, du cation métallique dans l'eau et donc générer finalement euh, des, des, des systèmes qui vont euh, polycondenser. Et donc, en particulier, tant que le degré d'hydroxylation du cation reste faible, on va former, en fait, des, des composés moléculaires, des polycations, et avec des nucléarités, en général, qui sont inférieures à 20. Et donc, en fait, ces systèmes vont résulter d'une condensation limitée de ces systèmes. Alors, des exemples qui sont bien connus, ce sont les polycations de l'aluminium qui ont été caractérisés à la fois par RMN de l'aluminium. Donc, on voit très bien, je dirais, par exemple, les structures de type Keggin. Euh, de ce polyanion-là qui a été, également été isolé et analysé par diffraction des rayons X. Donc, en fait, en fonction du, du taux d'hydroxylation, eh on obtient des, des polycations de plus en plus condensés et également, bon, au niveau des, des données, de ce qu'on a dans la littérature, ce sont pour l'essentiel, non seulement de la RMN, mais des, des diagrammes de spéciation euh, qui sont faits, je vous le rappelle, dans des conditions euh, de, de, de forte dilution. Alors, pour les complexes de forte charge, donc on est dans le domaine des, des complexes ako-hydroxo. Co et donc, cette fois-ci, on va acidifier le système. Euh, non, par, pardon, je suis toujours dans, les, dans, dans, le, dans, dans le système complexe ako-hydroxo. Co mais ce que je voulais vous dire, c'est que. Euh, maintenant, bon, ces systèmes de condensation limitée eh bien, ne sont finalement que des composés moléculaires euh, qui ne sont pas finalement les précurseurs du solide. Euh, les phases solides sont obtenues euh, grâce, à, à, en passant par ce qu'on appelle le complexe de charge nulle. Et dans ce cas-là, on obtient une condensation qui est illimitée. Ce type de complexe pour lequel en fait, le taux d'hydroxylation du précurseur est maximum et la charge est zéro présente une plus haute réactivité en particulier le fait d'hydroxyder le métal augmente très fortement l'électroposité du métal euh, augmente également l'alabilité des groupes partants qui dans le cas présent sont des molécules d'eau et également le fait d'utiliser des précurseurs neutres minimise en fait, les, les répulsions euh, électrostatiques et donc on peut euh, grâce à, 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 à des conditions à, en utilisant des conditions de pH pour lesquelles finalement je peux créer en fait, ce précurseur de charge nulle euh, polycondensé en fait, euh, des précurseurs hydroxylés pour aller former euh, des solides. Alors un exemple, je dirais, qui est, qui est des plus simple, c'est l'utilisation de cations euh, d'ivalents totalement hydroxylés par, euh, par acidification, euh, par, par euh, ajout de base, pardon, euh, pour former en fait des, via des réactions d'olation. Euh, en cascade, des précurseurs qui vont s'assembler pour former des, des plaques, des plaquettes, euh, des, des systèmes lamellaires qui vont générer par exemple des hydroxides du type MOH2 fois qui ont des structures de type lamellaire comme dans le cas de MGOH2 fois, qui, et vous le voyez sur ce transparent, qui, qui, qui est une microscopie qui met bien en évidence en fait, ces structures en plaquettes. Alors du côté donc, des complexes de forte charge, on est dans le domaine donc, des complexes oxo-hydroxo, et donc, dans ce cas-là, en fait, à nouveau, l'évolution de la charge va, euh, va, va être associée finalement à une diminution du pH. Et également, donc, dans des conditions de, de protonation de, 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 des groupements oxo-limités, on va obtenir des polyanions, donc des espèces moléculaires, que ce soit dans la chimie du vanadium, du tungstène ou du molybdène, deux structures variées qui sont en fait des, des bras morts de la polycondensation. Alors, L'obtention de ce genre de, de polyanions euh, a été largement répertoriée, vous voyez, dans des ouvrages euh, qui datent des années euh, 1960-1980. Et en particulier, il y a le groupe de, de Pierre Souchet qui a développé finalement euh, toute cette chimie des polyanions et des polycations. Ça, c'est l'évolution des isopolytangstates de, euh, iso isopoly en fonction du pH, vous voyez, en, en fonction donc, du taux de... de du taux d'acide introduit dans le milieu réactionnel, et bien on obtient toutes ces espèces moléculaires. De même, en fait, pour les, pour les vanadates, pour les isopolyvanadates, on obtient, en fait, en, dis, en descendant le pH à partir d'une solution de métal vanadate de, de sodium, on obtient, finalement, tout un, un ensemble d'espèces moléculaires qui ont, dont, dont le, les processus de formation résultent, en fait, de réactions d'oxolation. Alors, euh, je voudrais un petit peu m'attarder sur cet exemple de chimie du vanadium. En fait, lorsque vous dissolvez un métavanadate dans l'eau, vous obtenez une solution transparente, en fait, euh, avec ce vanadate qui est tétraédrique, ça se voit très bien par RMN. Lorsque vous acidifiez votre système, vous obtenez, en fait, pour des pH relativement acides, des espèces de type, que, de type euh, acide décavanadique, donc des polyanions du type V10 au 28 euh, euh, protonés et quand lorsque vous passez à des pH plus élevés vous obtenez finalement des, des monomères cationiques chargés alors ces systèmes là en fait ne sont pas les, les précurseurs finalement de la phase solide euh, si vous laissez en fait vieillir une solution de vanadate euh, euh, de décavanadate euh, dans des conditions de force ionique relativement euh, faibles, et eh bien en quelques heures vous obtenez des, des gels, des gels d'oxyde de vanadium qui sont formés à partir en fait, de ces précurseurs par formation finalement du complexe de, de charge nulle. Alors euh, comment peut-on justement travailler dans des conditions de force ionique relativement faibles Et eh bien ce que l'on fait c'est que l'on utilise un sel le, le vanadate de sodium et au lieu de l'acidifier directement en rajoutant de l'acide comme de l'acide chlorhydrique ou en fait, on aurait un apport de dion supplémentaire, on échange finalement les sodiums contre des protons sur une résine, et on obtient, vous voyez, cette évolution. Donc, en sortie de colonne, on obtient cet acide décavanadique. Et donc, dans les conditions, si on est dans les bonnes conditions de, de, de pH, donc avec un rapport H+, sur vanadium de 3, et des conditions de force ionique relativement faibles, eh bien, on peut obtenir des gels d'oxyde de vanadium euh, qui, en fait, euh, sont des, des gels d'oxyde de vanadium hydratés. Donc, en fait, on décrit, finalement, ce, ce type d'évolution. On part d'un système tétrahydrique que l'on protonne pour former des espèces polyanioniques. Et ces espèces polyanioniques sont ensuite redissoutes pour former le complexe de charge neutre qui, lui, va être, en fait, le précurseur réel de la formation de ces fameux gels d'oxyde de vanadium. Alors, ces gels d'oxyde de vanadium sont particulièrement intéressants parce que ce sont des gels qui présentent, d'une part, une très forte anisotropie structurale. Ils sont à la fois conducteurs protoniques, puisque, en fait, cet oxyde donne lieu à des réactions de dissociation à l'interface eau oxyde. Et donc, en fait, c'est un système qui est acide, donc conduit des protons. Et également, cet oxyde de vanadium a des défauts, c'est-à-dire que tous les vanadium ne sont pas dans l'état de vanadium, d'oxydation du vanadium 5, il y a quelques vanadium 4, et donc c'est également un conducteur pro électronique. Et donc le fait d'avoir des structures fibreuses, ça présente un certain nombre d'avantages, en particulier, je dirais, les seuils de percolation pour la conduction protonique ou électronique sont très vite atteints pour des, quantités de, pour des concentrations en oxyde de vanadium relativement faibles. Également, le fait d'avoir des objets anisotropes, cela permet finalement de, de former, pour certains domaines de concentration, euh, des, des cristaux liquides totalement minéraux qui sont intéressants, vous voyez, euh, et qui présentent en fait des, des, des modes d'organisation de type lyotrope. Alors, donc, ces, ces gels d'oxyde de vanadium, euh, lorsqu'on regarde les mécanismes de. Euh, les mécanismes qui ont été proposés pour leur schéma, de, pour, pour, leur, pour, leur, pour leur processus de formation, en fait, euh, on part en fait, d'un composé de type vanadate que l'on acidifie pour former le complexe de charge nulle euh, VO, voh 3 fois OH2, donc de charge zéro. Ce, ce composé très réactif va euh, euh, condenser via des réactions d'odulation de pour former en fait, des systèmes de chaînes simples qui ne sont pas favorisées au niveau anthropique au niveau thermodynamique mais en fait ce qui génère en fait ces chaînes c'est également le contrôle cinétique puisque l'olation est un phénomène très rapide puis via des réactions de condensation par oxolation et eh bien on obtient des doubles chaînes alternées qui ensuite par des une seconde réaction d'oxolation permettent d'obtenir finalement les feuillets de VdO5 qui correspondent à la, à la structure en fait des, des gels d'oxyde de vanadium formés alors en ce qui se concerne donc, les, les, la chimie donc, en phase aqueuse, j'ai peut-être été un petit peu vite, mais je voulais un petit peu résumer pour me, prendre un petit peu le temps de m'attarder sur la chimie euh, en phase organique. Dans ce cas-là, en fait, ce sont toujours des réactions de polycondensation, mais vous allez le voir, les systèmes ne présentent pas du tout les mêmes, euh, les mêmes types de réactivité. En particulier, donc, les réactions de polymérisation à partir de précurseurs de type alcoxyde métallique, donc des alcoolates, Hein, des alcoolades variés, donc de, de métaux tels que le titane, le zirconium ou le silicium, ou bien également des alcoxines médiciées subissent en fait ces réactions de polycondensation via une première réaction d'hydrolyse, où groupe, à nouveau on forme le groupement réactif MOH, mais je vous rappelle que dans ce cas-là, on est dans un milieu haut alcool, puis des réactions de condensation... Soit des réactions de création de points oxygène, avec élimination de groupements alcool, soit en fait des réactions d'oxolation avec élimination de molécules d'eau. Également, un troisième type de réaction, c'est la réaction d d pardon, qui est très, très importante en particulier pour les systèmes à base d'oxyde de métaux de transition. Donc, je vais revenir sur ce point dans quelques instants. Alors les, La chimie en fait, des, de polymérisation en phase organique qui a été la plus développée, c'est la chimie en fait, euh, basée sur les alcoxydes de silicium, et pour ça il y a des raisons historiques, en fait. c'est que les, les, les alcoxydes de silicium ont été développés très tôt au niveau de la synthèse, vous voyez dans les années 1844 par Ebelman, et puis en, euh, ils ont pu être développés grâce à la, à la, à la synthèse en fait, des chlorures de silicium qui avaient été développées une trentaine d'années plus tôt par Berzelius, et donc déjà à l'époque, en fait, Jacques-Joseph et mentionnait mentionnaient la formation, finalement, de systèmes de gel de silice par hydrolyse, en fait, des esters siliciques qu'il avait formés. Également, cette chimie du silicium développée très tôt, il y a d'autres raisons, donc, indépendamment de l'abondance importante du silicium, les précurseurs sont devenus très vite commerciaux, grâce en particulier au développement de toute la chimie du silicium et des, silic et des silicones et des agents de couplage, ces systèmes sont relativement stables et ils ont été également, je dirais, utilisés très tôt par les communautés à la fois des éolites et des argiles, les communautés des, et des, des chercheurs des verres et des céramiques et également les communautés polymères. Donc, en fait, non seulement il y a une utilisation, je dirais, euh, très tôt très de, de ces systèmes à base d'alcoxyde de, de silicium, mais également ce sont des systèmes qui présentent une bonne stabilité. Et également, donc de, de par leur faible réactivité et leur bonne stabilité, eh bien, on peut mettre en œuvre un certain nombre de techniques de caractérisation qui sont bien adaptées en fait, à, à, à la, à, au suivi en fait, de l'évolution de ces systèmes. Donc ces, ces, ces systèmes à base d'alcoxyde de silicium s'hydrolysent euh, et polycondensent pour former de la silice hydratée. Alors le silicium, bon, c'est est un atome qui est petit et peu électropositif. Et en général, donc, il, son expansion de coordination, elle est relativement difficile. Vous ne trouvez des états hyper hypercoordinés du silicium que dans des systèmes élaborés à, à pression et à haute pression, à haute température, ou dans des systèmes organométalliques bien spécifiques. Et donc de ce fait-là, en fait, l'état de transition qui va permettre de passer en fait, à, à, à qui va permettre de former via les, soit, les, soit les composés hydrolysés, soit les composés polycondensés, euh, va être dire, un état qu'il va falloir activer, activer fortement, et donc, de ce fait-là, euh, euh, ces, ces systèmes à base d'alcoxyde de silicium vont nécessiter une activation, en, en généralement par catalyse. Sur cette courbe, vous voyez l'évolution de, de la vitesse de disparition des monomères, vous voyez, en fonction du pH, euh, en particulier, de chaque côté donc, du point de charge euh, de points isoélectriques de l'oxyde, vous avez en fait une catalyse qui est possible, soit en milieu acide, soit en milieu basique. Et cette vitesse, en fait, donc euh, toutes les vitesses d'hydrolyse-condensation des alcoxydes de silicium vont bien entendu dépendent du pH. Alors on distingue bon, donc des réactions d'hydrolyse, des réactions de substitution de euh, par donc, ajout d'une molécule d'eau euh, dans la sphère de coordination du silicium qui doit monter, donc ça, ça lui demande de l'énergie. Transfert, en fait, euh, pour protoner le groupe partant, élimination de la molécule d'eau. Des réactions de polycondensation, euh, également des réactions de type SN2 par euh, réaction d'un groupe hydroxyle réactif, euh, formation d'un état hypercoordiné, donc ça demande à nouveau de l'énergie. Transfert d'un proton pour éliminer un groupement alcool. Donc, en fait, ce sont des réactions qui passent en fait, par des états, je dirais, hypervalents, donc euh, hypercoordinés. Euh, ces systèmes à base d'alcoxyde de, de silicium, je vous disais que l'un des grands intérêts, c'est que ce sont des systèmes qui sont finalement d'une réactivité qui est contrôlable, d'une réactivité qui est relativement faible. Et on trouve dans la littérature de, de nombreuses finalement analyses en fait, sur ces systèmes, en particulier pour des, des taux d'hydrolyse et de condensation ménagés, euh, on a la formation de, de tout un ensemble de petits oligomères qui ont été très bien caractérisés en couplant à la fois de la, la RMN du, du liquide, de la RMN du silicium 29, avec de la, des techniques, bon, typiquement des techniques qu'on utilise dans les polymères organiques, de la chromatographie en phase gaffe, sur, sur colonne capillaire, couplée à une spectro de masse, ça permet de faire une attribution, je dirais, euh, complète, en fait, de tous les oligomères formés pour des degrés de condensation relativement... Euh, Contrôlé et faible. Par contre, lorsque vous augmentez, je dirais, les quantités d'eau et que vous allez vers la formation de polymères et de gel de silice, à ce moment-là, bon, à nouveau, la RMN du silicium vous donne quelques informations, en particulier sur la connectivité euh, du silicium, s'il est entouré de 1, 2, 3 ou 4 voisins, également, sur le, ça vous permet de remonter au degré de condensation. Euh, mais, euh, en fait, y a la, la, indépendamment de la spéciation des espèces et de la connectivité, euh, l'analyse en fait, de, de, de ces systèmes polymériques euh, au niveau donc, des distributions de masse est relativement difficile. À ma connaissance, il bon, y, très, très y a eu très, très peu de travail euh, qui a été réalisé dans ce domaine. Je voudrais en citer un qui est un travail de Bernard Cabane qui a utilisé finalement... Euh, euh, de la chromatographie par perméation de gel pour séparer finalement les différents polymères formés et euh, son, euh, cette chromatographie couplée à un appareil de diffusion de lumière qui travaille euh, à angle quasiment nul permet finalement euh, d'obtenir en direct euh, l'intensité diffusée qui est en fait le produit de la masse par la concentration et d'obtenir finalement ces courbes de, qui permettent d'évaluer de, de, finalement les tailles, les poids moléculaires moyens en fait, des polymères formés. Mais à ma connaissance, à part ce, ce type de publication, il y a eu très très peu de travaux de réalisés dans ce, dans ce cadre et ça, c'est un petit peu dommage. Alors je vous disais que le, le silicium est un composé particulièrement euh, peu réactif, donc il va falloir l'activer euh, par des réactions de catalyse. Et donc a priori, donc, on, une catalyse acide va permettre d'activer le, le, les réactions d'hydrolyse-condensation simplement parce qu'on va créer un meilleur groupe partant. Une catalyse basique euh, avec des groupements, giron euh, dirais, ou des groupements SI au moins créés par... Euh, par euh, par euh, arrachage du proton par la base, vont être de meilleurs niclophiles que l'eau ou les groupements silanols, et également on peut utiliser finalement une troisième méthode de catalyse pour activer les composés à base de silicium qui est ce qu'on appelle la substitution nucléophile assistée sur le centre de silicium où on va ajouter un catalyseur typiquement du fluorure qui a une très bonne affinité avec le centre de silicium pour former un complexe à six bases de Lewis, donc un complexe qui va déjà être hypervalent donc en fait la formation de ce complexe qui est déjà proche de l'état de transition va permettre d'accélérer de façon énormes, en fait, les réactions d'hydrolyse-condensation. Un système non catalysé, euh, la gélation de l'acidiste, c'est plusieurs euh, jours. Un, un système catalysé à l'acide, ça peut être euh, quelques dizaines, voire une centaine d'heures, à la base, également. Un système euh, catalysé par des nucléophiles, la gélation de silice peut avoir lieu en, en moins de quelques minutes. Alors, donc, la catalyse, bon, elle augmente, bien sûr, les, les, les vitesses de réaction, mais elle n'est pas, je dirais, neutre. Elle, elle modifie également la structure des polymères formés, en particulier si on regarde la catalyse acide, la catalyse basique nucléophile, ce que l'on voit, c'est que les états de transition après protonation ou après addition d'un groupement hydroxyle moins ou d'un F- sont soit positifs, soit négatifs. Et lorsqu'on regarde en fait, les effets électro attracteurs électroniques des différents groupements qui, sont, qui peuvent se positionner sur les polymères en croissance, on a cette séquence-là, ce qui veut dire que, en catalyse acide avec un état de transition positif, ce sont les groupes les moins substitués, donc les groupes terminaux qui vont réagir les premiers et on va obtenir plutôt des polymères linéaires, alors qu'en catalyse basique ou nucléophile où l'état de transition est négatif, eh bien, ce sont les systèmes les plus substitueux, donc les, les, les siliciums centraux, qui vont être le, les plus réactifs. Et donc, dans ce cas-là, on va obtenir des polymères branchés. Et donc, on peut donc, résumer un petit peu la situation avec ce, ces schémas simplistes. Donc, en, en catalyse acide, on aura des polymères peu ramifiés qui permettront d'élaborer facilement des films. Et en catalyse basique, on formera plutôt des polymères touffus, en fait, qui pourront être de bons précurseurs pour la synthèse de particules. Alors, ces, ces polymères, ces structures polymériques ne sont pas une simple bulle d'esprit. Hein. Donc, ces, ces systèmes ont été caractérisés par euh, diffusion de rayons X aux petits angles, en particulier. Donc, c'est une technique qui permet d'évaluer donc de, de, l'intensité diffusée est sensible, finalement, aux, aux fluctuations de densité de la matière. Et donc, ça permet de... de d'évaluer, finalement, à la fois la, la taille des objets formés et leur structure en fonction de, de la décroissance, en fait, de, de l'intensité diffusée en fonction du vecteur d'onde. Et c'est une technique, en fait, qui permet d'explorer les domaines de détail communément dans un domaine de, allant à 1, ou de 1 à 100 nanomètres. Et en particulier, donc, la, la, les pentes, en fait, de, de l'intensité diffusée, du logarithme de l'intensité diffusée en fonction de, du logarithme du vecteur d'onde, sont sensibles, finalement, à la forme, en fait, des polymères, aux structures des polymères en croissance. Et en particulier, donc, les faibles pentes, inférieures à d'onde, Donnent, en fait, sont associés à la formation de polymères linéaires ou des polymères peu ramifiés, alors que lorsque vous obtenez des pentes de plus en plus importantes, eh bien, euh, elles sont associées à la formation, donc ça, tout ça, ça se modélise bien entendu, à la, fo la formation de polymères touffus, peu denses, ou carrément de polymères touffus, voire à la formation de particules, euh, de particules colloïdales lisses. Alors, euh, ça c'était pour la chimie du silicium, donc une chimie peu réactive qu'il faut activer, alors, le cas de figure est totalement différent lorsqu'on s'intéresse à la chimie des métaux de transition, donc les alcoxides métalliques des métaux de transition. En général, donc dans, les, dans le cadre de la, de la, de, des métaux de transition, contrairement au cas du silicium, eh bien, la, la, la coordinance en fait, de, de, du métal dans l'alcoxyde est bien inférieure à la je dirais, qui, qui satisfait le métal, c'est-à-dire la coordinance la plus stable, celle qu'on retrouve dans l'oxyde. Typiquement, bon, dans le cas du silicium, entre le précurseur et l'oxyde, bon, en fait, vous voyez que vous n'avez pas de variation de coordination, donc vous passez par des états de transition euh, associatifs. Dans le cas de, donc, des oxydes de titane, de cerium ou autre, eh bien, vous voyez que les précurseurs, euh, la valence en fait, du titane TiOr4 ou COr4, bon, il va y avoir un écart marqué entre je dirais, valence et coordination la plus stable de, euh, du métal entouré d'oxygène. Donc en fait, Déjà au départ, en fait, les alcoxydes métalliques euh, ne vont pas se, conf... se conformer dans des structures simples. C'est-à-dire qu'en fait, ces ligands alcoxy qui vont être des... des ligands qui vont avoir des effets sigma donneur et pi donneur, vont euh, justement euh, calmer cette frustration de, de coordination en formant des points intermétalliques. Et donc, en fait, en générant, déjà à l'échelle du précurseur de la molécule, des réactions de, des, des additions nucléophiles qui permettent d'augmenter la, la coordination du, méta, du, du métal. Et donc, cette églomération par pontage, je dirais que c'est une des caractéristiques de tous les alcoxydes de métaux de transition. Et cette molécularité va dépendre, elle va dépendre, bien entendu, bon, de l'encombrement stérique, c'est-à-dire de, de la nature du groupement R. Également de la valence du métal et de sa, sa coordination la plus stable. Et en général, ce qu'on observe, c'est que le, la molécularité, donc le degré d'association d'un alcocide, euh, diminue euh, avec la taille du, du groupement du radical organique, euh, augmente en fait avec la taille du métal, c'est-à-dire avec l'écart en fait entre la coordination préférée du métal et sa valence, et également dépend de la polarité du milieu. En particulier, bon, là, sur, sur ce petit tableau, j'ai fait un résumé pour des alkoxides euh, tétravalents. Eh bien, vous voyez que dans le cas du silicium, bon, la question ne se pose pas. Euh, Coordonnance et euh, valence, euh, l'écart est, est nul et donc euh, le système reste monomérique. Alors que pour les octoxydes de, de titane, de zirconium et, et de thorium, au fur et à mesure que on a l'écart, je dirais N-Z qui augmente, eh bien, on a des degrés, donc de, des nucléarités, des degrés d'association qui augmentent. Alors ça, c'est vrai pour des solvants peu polaires, non donneurs, tels que les alcanes et le benzène. Alors, à partir du moment où on va travailler dans l'alcool, eh bien, on va, le solvant, l'alcool, qui est un solvant, après tout, donneur, va également se mettre en compétition, je dirais, avec, avec la formation des ponts, des ponts alcoxo, pour également créer des, des structures de polymère, de, de ligomères différentes. Alors, dans le cas de, des alcoxides de titane, pour résumer et illustrer la situation, eh bien, lorsque vous avez des groupements très encombrants, eh bien, vous obtenez des alkoxides de titane qui sont monomériques. Lorsque vous diminuez l'encombrement la, la, stérique avec des, alco, des, des radicaux primaires, eh bien, vous obtenez des trimères dans les, en solution dans, dans le benzène ou dans les alcanes. Et dans les solvants polaires comme l'alcool, à ce moment-là, vous obtenez des dimères solvatés où là, vous avez la, 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 la coordinance 6, en fait, qui est la coordinance que recherche finalement le le titane, la coordination la plus stable, celle qu'il a dans l'oxyde. dans l'état solide, vous trouvez également donc, en fait, des, des composés cristallins qui ont, euh, euh, dans lesquels le titane est entouré donc, de six voisins oxygènes avec des, des groupements à la fois terminaux et pontants. Alors donc cette différence de, de réactivité en fait, des des de, de de métaux de méthode transition va se traduire également par des différences notoires dans les réactions de polycondensation, non seulement dans les réactions d'oligomérisation des précurseurs, mais également dans les réactions d'hydrolyse et de polycondensation. Alors je vous rappelle que dans des conditions limitées d'acidification, vous obteniez en fait avec des précurseurs en phase aqueuse des espèces moléculaires chargées, et bien de même, lorsque vous contrôlez le réactif qui va être l'eau euh, de façon euh, précise euh, au moment de l'hydrolyse et de condensation d'alcoxyde de métaux de transition. Euh, ce contrôle peut avoir lieu soit en diluant dans un solvant des petites quantités d'eau, soit en générant l'eau in situ via des réactions, je dirais des stérifications et de crotonisation. Hein, faut, il faut rappeler qu'en fait tous ces métaux de transition sont des acides de Lewis et donc catalyse finalement ce genre de réaction. Donc si vous contrôlez les quantités d'eau à ce moment-là, cela vous permet d'obtenir à nouveau voyez, des espèces moléculaires donc, qui sont neutres dans le cas donc, des, des, phases, des phases organiques avec en fait, des structures parfaitement euh, répertoriées. Ce sont un peu les, les analogues, je dirais, des polyanions et des polycations qui sont, qui sont observés en, dans les phases aqueuses. Alors, en particulier sur ce transparent, je vous ai reporté alors, en fonction du taux d'hydrolyse, en fait, le, les, les isopolys euh, les polytitanates, en fait, qui sont formés, en fait, et qui ont été répertoriés dans la littérature, vous voyez à nouveau, en fait, vous avez des, degr des degrés de condensation qui restent, je dirais, euh, entre 3 et 20, limités avec des espèces neutres. Et évidemment, des stabilités de ces objets-là qui vont dépendre finalement du degré de condensation. Alors, lorsque l'on regarde les, les aspects réactivité euh, justement des, des alcoxides de métaux de transition, je vous ai dit que, déjà, le point important et qui justifie finalement les différences de, de structure au départ, c'est justement cette frustration de coordination. Et c'est à nouveau elle qui va être le moteur principal de la forte réactivité des alcoxides de métaux de transition. Alors, pour vous convaincre, j'ai choisi cet exemple. Vous voyez, dans le cas du silicium, bon, c'est un système qui s'hydrolyse et qui commence relativement lentement, vous avez une électronégativité de 1,74 et, en fait, une coordination dans l'oxyde et une coordination dans le précurseur qui sont égales. Dans le cas du titane, vous avez un système qui est beaucoup plus électropositif et vous avez ce, cet écart, je dirais, entre la coordination dans l'oxyde et la... Et la valence et le nombre de voisins minimum que l'on peut avoir dans le précurseur de type alcoxyde. Donc on pourrait se dire, eh bien, c'est plutôt le caractère électropositif du métal qui l'emporte. Eh bien, de mon point de vue, ce n'est pas la force motrice. La force motrice, c'est cette frustration de coordination parce que si maintenant je regarde ce qui se passe du côté de l'étain, qui a une, un système qui est moins électropositif, donc plus électronégatif que le silicium, et euh, eh bien ce système est très très réactif on a des précipitations très rapides des oxopolymères de l'étain avec des réactions de lation qui sont en particulier très faciles et donc en fait euh, l'argument c'est qu'en fait le, euh, la force motrice en fait, de la force réactivité de ces systèmes euh, à base d'alcoxyde de métaux de transition c'est justement cette coordinance qui est frustrée qui permet finalement d'enclencher de, en, des réactions de lation très faciles et donc ce sont des réactions qui sont cinétiquement très favorisées. Et c'est ça qui justifie de la grande réactivité de ces systèmes. Alors, on va avoir besoin, bien entendu, de ralentir, de contrôler ces systèmes et donc de ralentir les réactions. Et a priori, pour ralentir des réactions de polycondensation, d'hydrolyse et de polycondensation d'alcoxyde à base de, de métaux de transition, eh bien, on va avoir deux solutions générales. On va jouer soit sur le pH en jouant sur le fait qu'on va pouvoir inhiber les nucléophiles, d'une part, donc les groupements MOH, en jouant sur le pH, eh bien, on va inhiber leur réactivité, et également, ce sont... je vous rappelle que je vous ai parlé essentiellement de réactions de polycondensation, et l'une des caractéristiques importantes des réactions de polycondensation, c'est la réversibilité. Et cette réversibilité, eh bien, elle va dépendre également de, je dirais, du pH. Donc on va pouvoir jouer sur ces deux, deux facteurs-là, ou bien, puisque le moteur de la de l'activité importante en fait de, de, à l'hydrolyse et à la condensation des alkoxides et finalement cette frustration de coordinance et eh bien je vais en utilisant en fait par exemple des complexants je vais finalement augmenter cette coordinance pour calmer le, la réactivité du précurseur initial alors, donc là, ça c'est un exemple qui concerne les alkoxides de titane. L'isopropoxyde a une coordination 4, donc c'est un système avec un, un groupement euh, euh, alcoxy euh, secondaire, donc encombré. Donc, euh, c'est un système qui est très réactif. Donc, si j'ajoute, par exemple, une molécule complexante comme de l'acide acétique, je vais obtenir ce type de, 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 de dimère où, en fait, je vais complexer, finalement, le titane en libérant une molécule d'alcool et en relâchant, finalement, la contrainte stérique. Et ça va me permettre, de, déjà, d'augmenter un système qui euh, a une coordination plus élevée. Alors, des complexants qui sont également très utilisés ce sont les bêta-dicétones, hein, qui, cette fois-ci, se, se positionnent en sous la forme d'un chélate et de la même façon, en fait, cette bêta-dicétone va éliminer une molécule d'alcool pour former, en fait, de nouveaux précurseurs dans lesquels la coordinance, finalement, du titane va être augmentée par rapport à la coordinance du, du précurseur initial. Et donc, ça, ça va être une façon de freiner, finalement, les réactions d'hydrolyse et de condensation. Et en particulier, donc, euh, le moteur, je le répète, c'est l'augmentation de la coordinance, D'autre part, le fait de rajouter des complexants sur le, le titane, ces complexants sont de moins gros groupes par temps, donc en fait je vais avoir une fonctionnalité apparente qui va être diminuée, mais également elle va être diversifiée puisque je vais pouvoir éventuellement étendre des réseaux je dirais, organiques en utilisant finalement les fonctionnalités organiques qui sont relativement stables. Et donc tout ça, ça va me permettre de ralentir les réactions d'hydrolyse et de condensation. Alors quand j'ai dans l'étude, finalement, des, des composés à base d'alcoxyde de métaux de transition, et bon, je voudrais simplement me focaliser sur le cas du titane, eh bien, on peut obtenir, en fonction du taux de, de poison, du taux d'inhibiteur, qui peut être simplement euh, le taux de protons ou bien le taux de complexation et le taux d'eau. Pour une concentration fixe, eh j'obtiens ce type de diagramme d'état. Ce ne sont pas des diagrammes de phase, ce sont des diagrammes d'état. Ou pour des taux de poison élevés, je dirais, quel que soit le taux d'eau, eh je vais obtenir des dispersions colloïdales de particules. Et puis, donc, euh, lorsque je vais diminuer le taux de poison euh, et que je vais augmenter le taux d'eau, qui est le moteur finalement des réactions d'hydrolyse condensation, eh bien, je vais obtenir des gels ou des précipités. Et donc ça, c'est vrai, à la fois pour l'inhibition par les complexants et l'inhibition par, euh, par les protons. Donc on obtient dans, dans, dans ce régime de concentration des sols transparents ou bien des gels euh, plus ou moins opaques, en fonction de l'endroit où on se positionne dans le diagramme, ou carrément des précipités. Lorsque je n'ai plus assez d'inhibiteurs et que j'ai trop d'eau, bien et à ce moment-là, je ne peux plus contrôler finalement les réactions d'hydrolyse condensation. Alors, ces, ces systèmes euh, à base d'alcoxyde de métaux de transition polymérisés, donc ces oxopolymères de métaux de transition, sont également caractérisables grâce euh, aux techniques de diffusion centrale des rayons X. En particulier, on, on peut analyser euh, euh, en fonction du domaine de, de taille, en fait, vers les petites tailles, on a des informations euh, sur la taille des objets élémentaires, des clusters qui constituent l'agrégat la, polymère. Dans, dans les tailles, euh, vers les grandes tailles, on a des informations sur la masse du polymère dans son ensemble et également sur les répulsions entre polymères. Et dans le domaine intermédiaire, la pente en fait, de, de l'intensité diffusée en fonction du vecteur d'onde euh, traduit finalement la structure des polymères qui sont en croissance. Alors, ce que l'on obtient, vous voyez, c'est que pour aussi bien de l'inhibition de de avec des protons ou de l'inhibition avec, avec des complexants, les gels, en fait, sont des polymères ramifiés, en général, avec des dimensions, je dirais, des structures caractérisées par des dimensions fractales de l'ordre de 2%, euh, les sols, eux, sont plutôt des polymères linéaires avec des dimensions fractales souvent inférieures à 2, alors que les précipités, en fait, sont des polymères plutôt euh, touffus, je dirais, avec des dimensions euh, fractales supérieures à 2 et, et très souvent de l'ordre de 3. Alors, évidemment, bon, euh, en ce qui concerne ces systèmes dont, qui sont assez complexes, en fait, les, les mécanismes de, de réactionnels proposés peuvent avoir plusieurs visages avec des visages plus ou moins complexes, et je voudrais juste, à la fin de cette leçon, illustrer finalement ce point. Alors on peut proposer, bien entendu, des mécanismes de formation également à partir de précurseurs, par exemple de l'alcoxyde de titane, modifié avec de l'acétylacétone, Bon, on connaît bon, par des données spectroscopiques la nature des précurseurs. On sait qu'en hydrolysant ces précurseurs, on obtient des, des sols de nanoparticules d'une taille aux alentours de 3-5 nanomètres, avec une certaine composition chimique. Les premières étapes nous permettent de, de maintenir l'évidence finalement des, des précurseurs chélatés hydroxylés. et Ensuite, on peut imaginer finalement euh, des, des étapes d'hydrolyse et de condensation, sachant que l'état final du matériau après, j'irai traitement à 60-80 degrés en présence de, de protons, va être la formation d'une phase bien connue, de la phase de, euh, de TiO2 anatase, avec également des tailles qui sont des tailles en, a, en adéquation avec les tailles des systèmes colloïdaux obtenus de façon intermédiaire. Donc, on peut proposer, vous voyez, un mécanisme de ce type. On va passer donc du monomère complexé au dimère hydroxylé à une chaîne et ensuite en fait, à des à des germes qui vont donner naissance en fait, à la phase TIO2 adaptase Alors tous ces mécanismes, vous voyez, bon, c'est joli. On peut se dire, euh, on va chercher un petit peu où sont, où sont les artefacts possibles. Il y en a un certain nombre. Alors, le plus évident, c'est de se dire, bon, là, je veux, la, quand j'obtiens la phase anatase, dans la phase anatase, tous les oxygènes sont entourés de trois voisins de titane. Donc, c'est typiquement ce qu'on appelle des ponts mu3 oxygène-titane. Et tous les intermédiaires réactionnels que j'ai utilisés dans la description de ce, de ce mécanisme-là, so, so, c'est basé essentiellement sur, finalement, vous voyez, des ponts mu2 ou des ponts Mu3 d'oxygène. Et donc, en fait, euh, ce mécanisme est sous-tendu, finalement, ce mécanisme relativement linéaire est sous-tendu par, en fait, l'hypothèse que l'on n'a que des ponts Mu2 ou Mu3 dans ce système-là. Alors, maintenant, lorsqu'on utilise des, des techniques comme la RMN de l'oxygène 17 pour caractériser finalement ces systèmes, en cours de formation, vous voyez, ce que l'on voit, c'est que évidemment on a ces ponts Mu2, Mu3, et ça, c'est en accord avec le mécanisme, mais on voit arriver ces fameux ponts Mu4. Donc là, il y a une première gêne, se dire, bon, bah, finalement, le mécanisme tel que l'on le voyait n'est pas aussi simple, euh, mais ça, c'est quand même ce que l'on observe, je dirais, dans le liquide. Qu'est-ce qui se passe du côté du solide Eh bien, on fait la RMN de l'oxygène 17 du côté du solide et on voit à nouveau la formation de ponts Mu2, la formation de ponts Mu3, ça, c'est en accord avec le mécanisme proposé, et puis une grande quantité de ponts Mu4. Et ces ponts Mu4, eh bien, ils sont observé uniquement justement dans les espèces moléculaires qui sont finalement des clusters, et ces clusters ont en général une quantité importante de ponts euh, euh, Mu4-OTI, voire des ponts Mu5. Et donc en fait, ce qui veut dire que le mécanisme proposé euh, précédemment reste quand même un mécanisme relativement simpliste, et il faut faire attention finalement aux images, je dirais, relativement euh, complaisantes que l'on peut avoir, qui sont importantes du point de vue éducatif et du point de vue pédagogique. Euh, mais en fait très souvent le, le quotidien de la recherche dans, la, dans les polymères ce sont souvent des images qui sont quand même euh, plus complexes que les mécanismes que l'on peut imaginer simplement alors euh, pas, euh, ce n'était pas un message je dirais euh, euh, un, un message négatif pas du tout en fait, ce que je voulais dire c'est que finalement dans ce domaine de la chimie euh, hydrolytique aussi bien aqueuse qu'organique il reste de nombreux défis scientifiques à relever J'en ai mentionné quelques-uns. Quelques en particulier, la spéciation spectroscopique euh, est difficile pour de nombreux éléments, en particulier les métaux de transition qui sont très intéressants au niveau des propriétés. La spéciation difficile de tous les éléments dans le régime de concentration de formation du solide, parce qu'en fait, la plupart des données que vous regardez dans les livres, eh bien, ce sont des, des systèmes en, en régime très dilué avec des, des diagrammes de spéciation, mais vous êtes très loin, finalement, des conditions réelles de formation du solide. Euh, on a très peu de données, à ma connaissance, je vous en ai montré une, c'est-à-dire le travail de Bernard Cabal, accès au diagramme de distribution en masse des polymères minéraux, c'est-à-dire arriver à séparer des polymères, ce que font de façon, je dirais, euh, routinière les collègues en polymère. Au jour d'aujourd'hui, ça ne se fait pas de façon très très euh, bonne, je dirais qu'il n'y a qu'un exemple en chimie, je dirais en chimie de polycondensation minérale. Euh, pourquoi bah, Parce que cette chimie séparative, elle est difficile parce que ce sont souvent des systèmes qui sont très réactifs, soumis à des équilibres rapides, et on peut se poser la question si finalement il n'y aurait pas une modification du système par la mesure. Donc il faut arriver à trouver des conditions de séparation et d'analyse qui soient relativement rapides. Se pose toujours le problème des fameux précurseurs de charge nulle, la mise en évidence des véritables SBU, donc des précurseurs de charge nulle qui sont en fait des, des précurseurs hypothétiques, mais que l'on ne voit pas, puisque ce sont des systèmes qui sont très réactifs qui vont former le solide. Donc en général, ce que l'on observe, ce sont les étapes d'avant. Dans le cas du vanadium, ce que l'on voit très clairement, c'est du décavanadate ou de l'ion VO2 positif. Et lorsque le solide se forme, vous voyez par RMN le système perdre en intensité, donc ces deux systèmes se recombinent pour former le solide. Mais on n'a pas d'informations sur les vrais précurseurs. On n'a que des hypothèses, finalement, de, euh, de travail. Alors, donc, ces, ces mécanismes de formation du ou des solides en restent encore peu nombreux. Même s'ils sont simplifiés, eh bien, il faut continuer dans cette voie-là. Euh, très souvent, ils sont basés, je dirais, sur un raisonnement thermodynamique. C'est-à-dire qu'on connaît, en fait, les, le départ, on connaît l'arrivée, et avec quelques données spectroscopiques, on essaye d'imaginer, finalement, tous les chemins réactionnels. Hein. Et bien, évidemment, ils sont basés sur la bonne intuition du chimiste. Alors, ce que l'on pourrait apporter, je dirais, de façon importante pour contribuer à une meilleure compréhension de ces systèmes, bon, il y a déjà un certain nombre d'expériences de, qui se sont mises en route, en particulier les premières étapes de la formation du solide via, en fait, toutes les techniques qui vont être résolues en temps, comme l'EXAF, la diffusion des rayons X, la RMN, maintenant la microscopie. Donc, le suivi en temps du solide pendant la le solide pendant sa formation, ça ce sont des techniques qui ont déjà débuté mais qui sont à mon avis capitales à développer en particulier là, je parle pour la, pour la jeune génération. Euh, également donc il euh, ne faut pas oublier que les précurseurs de la phase solide cristalline peuvent être complexes, amorphe, nanométrique, polydisperses, mais je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, grâce à un certain nombre de techniques, je dire, on peut quand même répondre finalement à ce, à, ce, à ce type de questions. Et il y a vraiment une nécessité très forte, même si ces systèmes restent compliqués, il y a vraiment une nécessité très forte d'utiliser finalement la modélisation euh, dft dynamique ou autre, couplée finalement avec la bonne intuition du chimiste. Je pense que c'est une voie qu'il faut absolument développer. Alors, vous me direz, où est l'interface avec, euh, avec la, la chimie des polymères bon, bah, Ce sont des processus de polymérisation euh, minéraux, mais ce sont quand même des processus de polymérisation. Mais il y a eu des interfaces qui se sont créées très tôt, en fait, avec la chimie des polymères. Euh, je n'en citerai que deux. Ce sont des, des exemples que je reprendrai, euh, je dirais, de façon plus, plus posée euh, dans, dans les cours suivants. Euh, très tôt, vous voyez, dans les années 85, en fait, les, les polyméristes, comme Jim Marks, se sont intéressés finalement à l'élaboration composite à partir d'élastomères, de, de polydiméthylsiloxane euh, et de charges de silice. Vous, voyez, vous savez qu'une des obsessions des polyméristes qui travaillent sur les élastomères, ce sont justement les propriétés mécaniques. Et donc, c'est de contrôle de la bonne dispersion des charges. Et en particulier, dès ces années-là, Jim Mark avait vu que, en fonction donc, de. de C'était une dispersion de précurseurs moléculaires que l'on hydrolysait dans le PDMS en fonction d'une catalyse acide ou basique, eh bien, il obtenait des propriétés, euh, des propriétés mécaniques qui étaient modulables, et en particulier, c'était euh, associé au, au caractère plus ou moins ténu, je dirais, des polymères de silice formés, ou plus ou moins granulaires, donc en fait, avec des interfaces beaucoup plus, plus ou moins étendues, selon que l'on obtient des systèmes en catalyse acide ou en catalyse basique, les catalyse acides donnant finalement les meilleurs résultats au niveau mécanique. Ça, vous le comprendrez très bien. Alors il y a eu d'autres collègues polyméristes qui se sont penchés également sur des études un peu plus systématiques sur le rôle le filament de ces interfaces diffuses sur les, le comportement, transparence, propriété mécanique de différents polymères. Alors là c'est un exemple assez simple avec donc des, des, poly, des polymétacrylates où le groupement R peut être changé et donc pour des groupements R de petite taille où on peut... Euh, favoriser finalement ces, ces, ce type de liaison hydrogène, vous obtenez des gels et des, des verres composites avec en fait, euh, un degré d'homogénéité de transparence très important, alors que dès que vous commencez à augmenter la taille du groupement euh, du radical R sur le polymère organique, et à ce moment-là, vous inhibez en fait, une partie de ces interactions supramoléculaires et vous avez des systèmes euh, qui donnent euh, des séparations de phases plus marquées. Alors, du côté donc, des... Des polyméristes, bon, je reprendrai dans la leçon 4 en particulier un, un grand nombre d'exemples justement sur qui, sur cette interface entre chimie des polymères minéraux et chimie des polymères organiques. Donc, vous voyez les hybrides transparents avec 50 de silice dans un polymère très hydrophobe. Donc ça, c'était en, en 84-85. Donc c'était pas l'écran du iPad, hein, c'était simplement un, un verre hybride posé en fait sur une feuille de papier avec, voyez, un degré de transparence très bon. Alors du côté donc des des chimistes, je dirais, euh, minéralistes, en fait, il y a eu des, des tentatives du côté des, de la chimie moléculaire, de la chimie coordination, en particulier en utilisant, vous voyez, les, tous les objets moléculaires dont je vous ai parlé, les objets moléculaires qui sont formés dans les premières étapes de l'hydrolyse condensation, où on a une condensation qui est limitée. Ce sont des objets dont les structures sont bien connues dont les structures sont bien cernées, dont, la peut, dont on peut modifier finalement la structure via une chimie qui est contrôlée. Donc, À nouveau, les premiers exemples, on les trouve dans la chimie organique du silicium, où vous avez ces structures de type cube qui peuvent être modifiées avec des groupements polymérisables, mais également dans ces systèmes un peu plus complexes, dans la chimie des, des hétéropolyanions. On sait très bien faire en fait, des hétéropolyanions de structures connues et caractérisées, en variant le pH à partir de, de cet hétéropolyanion, ce, ce, on va créer une structure lacunaire, voyez, avec quatre sites réactifs oxygénés. Donc, dans une deuxième étape, une réaction avec un organosilane, euh, avec un groupement R euh, variable, permet de faire, voyez, un, 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 un cluster qui va être porteur de fonctions qui vont être soit simplement des, des fonctions hydrophobes. Et dans ce cas-là, ça va permettre de générer éventuellement de nouveaux amphiphiles avec un cluster, je vous rappelle, fortement négatif, et puis éventuellement des, des chaînes hydrophobes, ou bien va, on va, R va être simplement une fonction euh, polymérisable du type ou métacryl ou styril, et donc on va pouvoir obtenir des, des systèmes euh, composites, des systèmes polymères. Donc ça, ce sont les approches, les approches des, des, des collègues en fait, de chimie de moléculaire, également donc, du côté des, des phases organiques, eh bien les clusters également peuvent être modifiables via de simples réactions de transalcoolis puisque ces clusters voyez sont recouverts de groupements alcool des groupements alcools qui sont réactifs qui sont échangeables par d'autres fonctions alcool ces fonctions alcool peuvent être de façon contrôlée positionnées sur la surface de ce type de cluster et ensuite donc des fonctions qui peuvent être polymérisables avec un groupe stérile, et ensuite, via des réactions de polycondensation, on va obtenir par exemple des verres hybrides organominéraux transparents. Hein, et donc en particulier, ces systèmes sont facilement transférables dans les milieux polymères. Alors ça, ce sont les, les tentatives, vous voyez, de, de, des, les premières tentatives au niveau historique, c'était dans les années 80, c'était Jim Mark puis du côté donc des gens de, de la minérale, c'était également le début des années 90. Alors, évidemment, il y a eu des progrès de fait, je dirais, au niveau de, du positionnement des fonctions, au niveau du contrôle des, des structures et des ultrastructures, aussi bien du côté des polyméristes que du côté des, des, des polyméristes organiciens que du côté des polyméristes, je dirais, minéraliciens, minéralistes. Pardon. Alors là, je voudrais finir, en fait, mon, ma conférence sur ce... Sur ce transparent, vous voyez ici ce que vous voyez, c'est un système triple cœur-disque-coquille qui a été bon élaboré par Bernadette Charleux et Maud donc euh, des collègues polyméristes. Hein, donc, euh, avec donc euh, au centre une, une bille de latex, et sur cette bille de latex, on peut faire croître une première couronne en fait de, de silice par un procédé de condensation minérale et en présence de tensioactifs, qui a une très forte porosité. Dans cette porosité, on peut inclure finalement des monomères et les, les, les greffés sur la les, des monomères de polymérisation et faire croître une troisième couronne euh, qui va être cette fois-ci un réseau de polymères euh, organiques du type PMMA. Et donc on peut éventuellement garder le latex pour avoir un système euh, euh, cœur-disque-coquille, donc latex-silice-PMMA, ou un système avec un, un trou au centre, donc un système vide, disque euh, de silice et puis ensuite, le polymère de PMMA. Donc, en fait, ça, c'est un petit peu les, les avancées, je dirais, plus récentes, justement, à l'interface entre polymères minéraux et polymères organiques. Et donc, ça me permet donc, de finir, en fait, mon exposé et vous présenter, euh, je dirais, la, la conférencière qui va, donc, euh, présenter, finalement, euh, cette, la conférence intitulée « Le monde des matériaux polymères à la découverte des macromolécules synthétiques ». Donc, j'ai le plaisir, en fait, de, de recevoir... Euh, Professeur Bernadette Charleux, donc qui est de l'université de Lyon, localisée à CPE, mais de l'université de Lyon, qui est également membre senior en fait de l'Institut universitaire de France. Actuellement, euh, Bernadette est professeure, mais elle dirige également une UMR en fait chimie catalyse et polymère et procédés, et elle est directrice de, adjointe de l'ED de chimie de, de l'université de Lyon, donc également de, de forte charge d'enseignement. Donc, j'ai connu bon, Bernadette Charleux, je dirais pratiquement, dans, dans ses premières années à Paris 6, lorsqu'elle était chargée de recherche. Puis, elle est donc devenue professeure à Paris 6, au laboratoire de chimie des polymères. Elle était responsable de l'équipe de polymérisation radicalaire et auto-assemblage. Elle nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Et donc. Euh, c'est dommage pour Paris je dirais, c'est dommage pour les, pour, les pour les polyméristes parisiens, parce que c'était vraiment quelqu'un, et c'est quelqu'un de, de très grande très qualité. Dans les activités de recherche, en fait, c'est chimie des polymères, cinétique et mécanisme des réactions de polymérisation, beaucoup de contrôle sur, les radia, sur tout ce qui est radicalaire, elle va vous montrer sans doute un certain nombre d'exemples, des matériaux hybrides plus récemment et également des copolymères à blocs, amphiphiles et étudiant en fait, tous, les propres, tous, les, tous les procédés d'auto-assemblage. Et pour finir, ce que je voudrais vous dire, restez absolument à cette conférence. Bernadette en fait, a été primée très récemment. Elle est la lauréate du prix Grammaticatrice Newman de l'Académie des sciences. Voilà, je, je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions.